0: Radio Drenthe, Drenthe
1: Toen. Je luistert naar de podcast van Drenthe Toen. Met zometeen Hogeveense popcultuur. Oftewel de bandjes uit je jeugd. Als die jeugd zich in de jaren 60, 70 en 80 afspeelde in Hogeveen. We hebben een mooie delegatie uit het Hogeveense in de studio. En ook op de draaitafel ligt al wat klaar. Met herdokter Andreas Eink bezoeken we vanmiddag de kerk van Nieuw-Schonebeek.
2: Ja, ze uh, waren boeren. Hebben hier... ...landbouwbedrijven en dan hebben ze natuurlijk ook gesmokkeld. Misschien is dat de enkele kerk in Nederland die met smokkel betaald wordt.
1: En met historicus Paul Brood reizen we af naar landgoed De Braak. Paterswolde op zoek naar verdwenen huizen van stand of wat daar nog van over
3: is. Dus hij heeft het huis dat alleen maar een bouw van was laten afbreken. Hij heeft een theekoopeltje opgezet en sindsdien konden de Groningers... Ja, het zijn naar het stadspark in Groningen, wat school ook heeft aangelegd, of hier naar de braak om zich te
1: verpozen. De braak dus, wat is daar nog en wie heeft dat aangericht? Old Nijs gaat over het Noorderdierenpark en we besluiten de uitzending met de jeugdherinneringen van Wiebe Kruijer. Jeugdsentiment en muziek, daar gaan we over praten de komende minuten in dit programma. En daarvoor gaan we naar Hogeveen. Want in de jaren 1965, 1985 kende Hogeveen, als heel veel andere plekken ongetwijfeld, een bloeiende muziekcultuur. En van popmuziek, van beentjes. En dat is bijzonder genoeg om bij stil te staan. En dat doen ze dan ook in Hogeveen. We praten erover in Drenthe toen met een mooie delegatie uit het Hogeveense aan tafel. Ilse Blauw en Ed Wenning. Dames, hier, zouden jullie je, jezelf even willen voorstellen, alsjeblieft, Ilse?
4: Goedemiddag. Ik werk al een heel aantal jaren bij de Bibliotheek in Hoogveen. Met heel veel plezier en ik werk als communicatiemedewerker. Vandaar ben ik nauw betrokken bij de Verhalenwerf en natuurlijk
1: ook bij Muziek Uit Veen. Ja, Muziek Uit Veen, ja. nog niet genoemd. Maar ja. die, die Verhalenwerf, hè, dat is ook iets heel bijzonders. Dat, dat ken ik eigenlijk niet zo goed. Wat is dat?
4: Nou, De Verhalenwerf dat is eigenlijk een beetje een nieuwe plek in Hoogveen. Wij willen graag alle verhalen van Hoogveeners uh, bij elkaar brengen op allerlei gebieden. En muziek, maar ook over andere onderwerpen. Geschiedenis
1: al. Ja, de geschiedenis
4: ja. van, uh, van hoogveen. Ja, echt een, een plek van, van hoogveen, door Hoogveen een verzamelplek. Ja,
1: dus die verhalenwerf en muziek Utveen, want zo heet dat zo'n beetje, dat project, hè, rondom die bandjes, dat, die, die werken ook samen hierin.
4: Ja, eigenlijk is de verhalenwerf is, uh, een onderdeel van de bibliotheek Hogeveen. Muziek UVen is, is weer een project van de verhalenwerf, ja. als dat nou. duidelijk
1: is. Nou, dus vragen, dat vragen we ik nog ja. een keer. Ik ga nu naar Ed Wenning, die zit hier ook met een mooie hoed op. En Ed is, uh, is jarenlang, jarenlang muziekdocent geweest in Ogenveen. Ed, hoe ben jij hierbij betrokken?
5: Ja, op uh, een gegeven uh, zouden ze het opzetten over uh, de bands van, uh, van vroeger en nu. En ik ben uh, vanuit Amsterdam in uh, ja, 1970 uh, op de muziekschool uh, gaan werken. Had ik nooit gedacht eigenlijk, want we uh, waren in Amsterdam een uh, vrij bekende Rhythm and Blues bent. En de speelde we, uh, ja, nou ja, geregeld hoe, samen hoe met... Heet uh, hoe heette die? Uh, Bluesgroep 5, James Walker, Bluesgroep 5. Dat was meer uh, ritme en blues, hè. Moet je, uh, ja, uh, tot de van Wilson Pickett en zo, hè. Die, die, die stijl speelden we eigenlijk. Maar we speelden af en toe ook samen met, uh, ja, uh, Musquet en zo. Nooit weten dat ik later ooit in Trinte zou terechtkomen.
1: Nee, maar ook even, ik, doe, ik weet
5: hoe mooi het hier is en hoe fijn
1: wonen. Maar wat haalt een jonge vent uit Amsterdam uh, naar Hogeveen?
5: Ja, om het kort te gaan. Uh, ik, ik zou eigenlijk naar de kunstacademie gaan. Maar uh, na mijn dienst uh, kwam ik in een bandje terecht. En uh, ja, een uh, van de jongens van de band, uh, de bassist. Zijn vader uh, zat in het concertgebouwkest. Die was uh, violist, hoor. En uh, nou ja, hij raakte bevriend. En later ben ik ook met, uh, met zijn zus uh, getrouwd. En pa die zei tegen mij van... Uh, waarom ga je niet uh, naar het consultorium? Die had uh, wat muzikale testjes uh, bij me uh, verricht. En uh, nou ja... Toen heb ik privéles genomen in Amsterdam. Uh, en bij die leraar zat ook Jan Akkerman. We waren met z'n tweeën eigenlijk. En uh, ja, dat was wel heel bijzonder. Nou hun ging altijd op vakantie in Drenthe. En ik dacht, ja, wat moet ik nou in Drenthe doen? Hè? Wat jij al zegt, uh, Amsterdammer. Ja, uh, Drenthe-zand, grond en bonkveen heb ik geleerd. Dus moet ik daar naar zoeken. Maar goed, ik ben geweest. En uh, ja, het heeft eigenlijk gelijk mijn hart uh, gestolen. Ik dacht, ah, mooi. Ja. Uh, mooi van. En toen kwam op een gegeven moment een kennisveranig op bezoek uit, uh, uit Assen. Uh, en die uh, zei tegen mij van wat doe jij ze? Nou, ik studeerde klassiek gitaar. Ja, nog geen uh, opleiding lichte muziek. Het is allemaal klassiek gitaar. Nou ja, en uh, die zei dus uh, op een gegeven moment uh, van ja, ze zoeken daar toevallig een gitaarleeraar in, uh, in Assen. Dus ga er maar een keer naartoe. Want ik werkte zelf als uh, piano docent. Nou goed, ik ben er naartoe gegaan. En uh, ik kreeg die baan. Ja. En hij zei: Je kan ook uh, naar Hogeveen gaan. Want uh, dezelfde leraar die hier weg gaat, gaat ook naar Hogeveen weg. Dus zodoende ben ik in Hogeveen En gaan. nooit
1: meer vertrokken.
5: En nooit meer vertrokken.
1: Nee. Nou, en toen
5: getrouwd en hier komen wonen. Ja, je vrouw vond het ook leuk. Uh, ja, ja, maar die was er 17 of 18 jaar. Dus Goed. Dat was even... Ja.
1: <laughs> nou, terug naar de muziek ja. dan maar. Uh, de bandjes. Jij hebt... Uh, en daar komen we ook nog wel over te spreken. We gaan zo wat horen. Jij hebt dat natuurlijk tientallen ja, jongens, denk ik voornamelijk, uh, ja. uh, in je lessen gehad. Ja. Die bij jou uh, leerden spelen. En, ja. uh, en dat in hun bandjes.
5: Uh... Ja, dat was zo toen ik er kwam, uh, speelde iedereen uh, klassiek gitaar. Dus van noten, hè. Nou ja, en ik kwam op een gegeven moment uh, met akkoorden en zo. Dat ze liedjes konden begeleiden. En dat vonden ze natuurlijk ook geweldig. Dus uh, zodoende is eigenlijk een soort uh, cultuur gestaan. Van uh, zangers, en bandjes en weet ja, ik het allemaal. Ja.
1: Wat leuk is, jij bent natuurlijk een man met een klassieke achtergrond. Maar je bent ook niet waars van de popmuziek. Dus jij was een ideale
5: verbinder. Ja, uh, ja maar het is logisch. In Amsterdam uh, kon ik uh, tot mijn 21ste geen noot lezen. Uh, dus ik speelde altijd in, in die band. Dus op een gehoor uh, en uh, ja. niet zonder noten. Daarna ben ik in het gegaan. En ja, goed, en uh, op een gegeven moment als je eraf komt, uh, lees je nood als in een boek.
1: Ja, Ilse. Met jou wil ik graag even een paar uh, bandjes uh, uh, bespreken. Een paar bandjes horen. Uh, noem eens wat namen.
4: Nou, ik noem een paar uh, bekende Hoogveense bands. Bijvoorbeeld de Magnolians. Misschien wel heel erg bekend. Echte oude ja. jazzmuziek. En ook heel leuk, wij hadden een aftrap van muziek uit Veen, tijdens Uitdagend. Tijdens de staat van het culturele programma. En dat traden zij ook op in de tamboer. Nou, dat was echt super. Echt ja, hartstikke meeslepende, mooie muziek.
1: Ja, maar de Magnolians, dat is toch een beetje uh, jazz? Dat is een beetje jazz. Land. Ja, het is
4: een beetje van de, een beetje vroeger, denk de, ik. Dat ja, denk ik ja. niet. Meteen
1: aan de echte popmuziek? Nee, dat klopt. Nee, dat nee, klopt. Nee, de nee, ja.
4: Dan denk je misschien meer aan Nonaïm. Ja. Die hebben die traden ook op. Dat ja. was ook super succes. Maar de, het weet daar waarschijnlijk ja. meer vanaf.
1: Ja, gaan we het zo meteen ook nog hebben hoor, over no name, want ja, die hebben nog verschrikkelijk lang doorgespeeld. Ik geloof dat ze officieel niet meer bestaan, maar als ze dat wel hadden, waren ze binnenkort 50 jaar oud. Maar uh, dan zijn er nog zowat, uh, Ilse. Ja, ook
4: heel, nou, heel leuk, wat ik zelf wel van heb genoten, is de Secondary, secondary School Minstrels. Moet je naam. Ja, vreselijke naam. naam. Ja, precies. Maar goed, dat hebben ze toen hartstikke mooi bedacht.
1: De Secondary School Minstrels. Dus jong, die jongens, ja. uh, meisjes zaten nog op school. Ja, dat waren jongens. een groepje
4: jongens, die jongens en die zaten op de middelbare school en er was een Feestavond en uh, ze werden gevraagd om op te treden. Nou, dat was zo leuk dat ze uh, gewoon uh, nou, professioneel zijn op gaan treden. En wat ik grappig vind, uh, op een gegeven moment zijn ze ook gevraagd voor een plaatopname. Maar helaas, alle jongens zaten in het examenjaar. Dus dat is niet, uh, ja, niet doorgekomen. Zo gaat
1: het vaak. Ja. Ik kijk even naar de, onze technicus Björn. Want die heeft het op de draaitafel liggen. Van de Secondary School Minstrels. Gaan we nu naar luisteren. MUZIEK Het is heel erg Ilse. Ik ben nou weer vergeten. De Secondary School Minstrels.
4: Dat klopt, ja. Moeilijke naam, hè? Laat
1: het genoemd zijn. Ja, in dit programma. Dus, hè? Ja, een scherp ja. Ja. ja.
4: Maar um, ja,
1: even, dat... Uh, we kunnen onmogelijk al die bands noemen. Uh, uh, maar er waren er veel in Hoge ja. Dat betekende, Ed, dat, dat, uh, dat je ook kon optreden als band, denk ik dan in die tijd. jaren 60, 70.
5: Ja. En dat er publiek was. Ja, dat klopt. Ja, ja ze draaiden ook uh, ja, clubhuizen. Uh, Zoals Tink en dat soort gelegenheden. Hoe heette dat? Nou, Tink bijvoorbeeld. Ja. Een clubhuis, hè? Ja. En uh, daar in de schakel en had uh, je het podium. Vroeger heette dat uh, de box. En dat werd ook gerepeteerd en daar traden ze op. Dus uh, ja, er werd behoorlijk wat opgetreden. Ja. Ja. Maar natuurlijk ook buiten Hoge Veen, Ja, ze gingen ook de dorpen en zo en, uh, ja. en plaatsen, assen. Ja. En... Enzovoort.
1: En een hele, hele flauwe vraag hoor. En ik wil geen hoge venens tegen de schenen schoppen. Maar was het voor een jonge Amsterdammer goed toeven? Muzikaal gezien ook in die tijd? Ja, of was jij niet zo'n stapper? Hield je niet zo van uitgaan?
5: Jazeker weten. Ja, nou, en hoe? <laughs> je moet niet vergeten, ik kwam naar een hoge venen in 1970. En ik, had toen, uh, net, ik kwam net uit de provertijd. Ik had heel lang haar. En ik was helemaal in paars gekleed. En dat uh, was dan gewoon een bezienswaardigheid. Ja. Maar ja, ik heb altijd gedacht van... Uh, ik kom hier wonen, ik moet mij eigen aanpassen. Maar het hoeft eigenlijk helemaal niet, want het ging eigenlijk uh, automatisch. Ja. Ik heb goed contact gehad met de, met de leerlingen.
1: Ja, mooi. We hebben uh, een paar maanden geleden hadden we Johan, Nau Johan Nauta in mm -hmm. uh, de uitzending um, en uitkijkt door aan de hoofdstad. Die heeft veel mooie foto's ook. Die foto's spelen ook een rol hè, in uh, muziek utrecht want ik heb van hem ook al een paar foto's gezien. Nou ja, je zegt het al, lang haar, dat tijd speelt, spreekt uit die foto's hoe de muzikanten gekleed gaan. En uh, No Name, de naam die viel al. Uh, Ilse speelt ook een rol in muziek Utrecht. Uh, Ed, wie van jullie wil daar wat over
5: vertellen? Nou ja, ik kan wel iets over vertellen, dat is wel grappig. Want uh, een van mijn eerste leerlingen was uh, André Damming, dat was de solo-gitarist uh, van No Neem. Ja. Nou ja, goed, ik had al wat leerlingen gehad. Ja, goed, uh, dat was. Uh, allemaal een beetje voor de lol, hè? en vaak werden ze ook door de ouders gestuurd. En, uh, maar toen kwam André, en ik kan me heel goed herinneren dat ik uh, was met een stukje van Bach bezig met hem. Klassiek gitaar. Maar hij speelde al popmuziek natuurlijk. Nou, en die jongen die speelde er op een gegeven moment de les daar ook speelde, die het hele stuk uit zijn hoofd. Zo, die is muzikaal. En, uh, en later, veel en veel later, is de hele band op les gekomen voor de theorie. Ze wilden wel graag noten leren lezen. Hè? Nou ja, en uh, dat is wel uh, bijzonder geweest. Daar hebben we een aantal lessen aan besteed. En uh, Loubert is de kaart, de drummer. Die heeft uh, die op gegeven met uh, al zijn uh, stukjes... Heb heeft hij pas nog maar toegestuurd. Had hij allemaal opgeschreven wat ik gezegd had. Maar ze waren toch allemaal glad vergeten. Hm. Het werkt namelijk niet, hè, als je al in de band speelt... om daar nog eens een keer noten te gaan lezen. Het is met bijna nooit gelukt. Nee, nee. Want ze spelen al, dan moet hij helemaal overnieuw beginnen.
1: Ja. Zeg, heb jij ook een favoriet? Als je zo terugkijkt, en nu met dat project... Muziek Uitveen, uh, waarvan je denkt... nou, die steken er met kop en schouders bovenuit...
5: Nee, eigenlijk niet. Maar er komt eigenlijk eerlijk gezegd ook uh, mijn interesse meer in de, in de jazz en de klassieke muziek, moderne jazz. Hmm. Dus uh, over het algemeen, ik vind het wel leuk om te horen, de blues bands, Maar eigenlijk, ja, het klinkt een beetje dom, maar uh, uh, ik ga me er niet zo mee bezig meer. Nee. Nou. Ik ben zelf componist en ja. ik uh, componeer eigenlijk meer klassieke muziek uh, ja. gecombineerd met... Uh, met jazzmuziek.
1: Is duidelijk. Ik ga naar Ilse. Ja. <laughs> Ilse, Muziek Veen. We hebben dan een aantal genoemd. Zijn er nog een paar bands die uh, we beslist genoemd moeten hebben in dit programma?
4: Uh, nou, wie is ook wel heel leuk. Uh, leuk op leuke naam is die mede met het project is No Good Generation. Dat kennen jullie misschien ook wel een bekende naam? De Ricketts. Ja. Ja, dan zijn het, nou wil je zo helemaal opkomen. Maar ja. er zijn heel veel, uh, heel veel bands bij. Ja, ja. en
1: het is goed om dat even te zeggen. De dat, uh, dat, dat, dan zitten we alweer later. Hè. Jaar 80, 90. Want we, we hebben het nu wel over jaar 60, 70. Ja. tijd. Maar de muziek het, het project... is veel uh, ja. breder het gaat dan door, dat.
4: Ja, echt de jaren 1965 tot 85. Dus dat is best een hele... Hele periode ja. ja, zeg nu: kunnen
1: jullie de hulp van de Hoge Veners en alles wat daarbuiten ligt wel gebruiken? Hoe je dat klopt.
4: Nou, we willen heel graag hulp, natuurlijk. We zijn gestart met dit project, maar uh, met het idee van uh, het is echt een project voor Hoge Veners. Uh, we hebben een website uh, gemaakt waarop mensen zelf een eigen bijdrage kunnen plaatsen. Bijvoorbeeld, een verhaal heb je een leuk verhaal over een band of over muziek heb je mooie foto's, misschien heb je een film. Die willen we heel graag uh, bij elkaar verzamelen. Zodat het project zeg maar, nou, alleen maar nog mooier en uh, meer tot bloei gaat komen. Ja, goed. Um,
1: daarvoor uh, kunnen mensen bij jullie terecht. En dan weet je, zoals je zelf in het persbericht schrijft... in april volgend jaar nog veel meer dan je nu weet.
4: Precies, zo is het. Goed. Ja, klopt. Dank ja. je
1: wel. Op weg langs de Drents-Duitse grens gaan we. Op zoek naar sporen van onze gedeelde geschiedenis. Herr dokter Andreas Eink, hij is directeur van het Eemslandmuseum in de Duitse Lingen, die weet daar veel over te vertellen. En hij en collega Lydia Tuijman, die zitten in de auto op weg richting Sint Bonifatiuskerk van Nieuw schonebeek Dat is een Duits-Roomse kerk op Nederlandse grond.
6: De Duitsers die hebben hier hun geloof meegebracht. Zijn er nog andere dingen die ze mee hebben genomen naar de andere kant van de grens?
2: Ja, die, die namens die hebben ze natuurlijk uh, meegenomen. De, uh, en al die mensen hier hadden verwantschap in Twiest. En na de oorlog hebben ze met de families gesmokkeld. Hier waren verschillende winkels langs de grens. En die hebben uh, na de oorlog meer koffie verkocht dan de grote winkels in Amsterdam. En dan gingen allemaal naar Duitsland met smokkel.
6: Ja, want de verbindingen waren natuurlijk aan weerszijden van de grens goed, uh, goed aanwezig. Ze kenden elkaar, dus de koffie ging van de Nederlandse kant naar de Duitse kant. Ja. Maar het bleef allemaal in de handen van de familie.
2: Precies. Hier uh, zijn we nu bij een boerderij. En daar staat ook die naam, dat is Lubbers. Dat is ook een typische Duitse naam.
6: Melkveebedrijf familie Lubbers. Welkom in Nieuw schonebeek
2: Ja. Zeg, hoe lucratief was die smokkel eigenlijk? Kon je daarvan leven? Daar kon je goed van leven. Daar kon je rijk van worden. Als je geen angst voor de douane had. De koffie in... De kilo, uh, de kilo koffie was in die tijd in Nederland zes in, in Marken. Was dat uh, 6 marken en 50. Het in Duitsland 18,50. Dat en was uh, drie keer zoveel. Dat was drie keer zoveel. En één smoggelaar kon 50 punt. Dat zijn 25 kilo. Kon die, hoe, hoe noem je dat? Aan meenemen. Trekken, meenemen. Ja. Zo kon je in één nacht ongeveer 50 D-mark verdienen. Met niks doen. Dan de grensovers rijden.
6: Ja, dat klinkt wel. Uh... Alsof het de moeite waard is, inderdaad. Ja. We gaan van de weg af. Daar gaan we heen? Even parkeren. Ik laat me verrassen. We lopen op een soort brink. Ik zie een mooie. Toren staan, toren zonder kerk trouwens. 1835 staat erop. En oh, je hebt een foto ja. tevoorschijn getoverd. Daar staat de kerk er wel bij.
2: We zijn nu in het centrum van nieuw schronebeek En die Duitsers die hier in het 19e eeuw naar nieuw schronebeek getrokken zijn, die kwamen uit het Eemsland en die waren allemaal rooms-katholiek. Maar Drenthe, Drenthe was Reformeerd. En daar hebben ze hier in het dorp News een eigen kerk gesticht, een Rooms-Katholieke kerk. Die toren die bestaat nu nog. De, de kerk is gesloopt. Hier staat nu een moderne Rooms-Katholieke kerk. Maar het oude pastorei, die is ook nog bewaard gebleven. En daar wordt nu een nieuw museum voor christelijke kunst. Oh. Zeg...
6: Dat is geen klein kerkje wat ze daar neer hebben gezet. Hè? Ze hadden dus kennelijk wel geld.
2: Ja, zij eh, waren boeren. hebben hier landbouw bedreven. En dan hebben ze natuurlijk ook gesmokkeld. Misschien is dat de enkele kerk in Nederland... die met smokkel betaald wordt. Oh, hier is de pastorie. We je het ja. zien. Ja. We zijn nu op de plaats van de oude kerk. Daar is de... Op de rechterkant is de pastorei en dit was de, de, de midden van het dorp.
6: Ja, dus eigenlijk ja. staan wij nu in, de, in waar ooit de kerk was, ja,
2: precies. de toren? Ja. Ah, ja, in de koor. Ja, een, Nederlandse, een, Duit, een Duitse dorp op Nederlandse grond en in die tijd hebben de mensen natuurlijk nog niet gewist, uh, gewist dat uh, 60 jaar later de Eerste Wereldoorlog kwam. En, uh, ja, die hadden hier dezelfde rechten dan de Nederlanders. Niemand heeft daarover nagedacht dat de grens eens een, een, een rammeldicht zou worden.
6: Nee, dus toen waren die mensen ook afgesloten van hun uh, betrekkingen met uh, ja, natuurlijk. Duitsland. Ze hadden daar familie wonen. Ja. Ja, dat was moeilijk, denk ik.
2: Ja, ze moesten dan ook in de oorlog uh, moesten ze uh, kiezen. Voor een Duitse of voor een Nederlandse paspoort. Daar waren wat mensen, die hebben vijf jaar in het Duitse Militair gevochten in de oorlog. maar die hebben niet gewist dat ze dat niet moesten. Omdat ze een Nederlandse paspoort hadden. Ja, dat, is, äh, 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 dat klopt. Omdat die äh, wat mensen hier, die waren zo Duits dat ze dan naar Duitz, vrijwillig naar het Duitse Militair gegaan zijn. Andere hebben dan voor de Nederlandse kant gekiezen. En vandaag hebben die hier alle een Nederlandse paspoort. Dus er
6: was nog enige verwarring over, bij welke kant je hoorde dan?
2: Ja, natuurlijk. Dat is ja. zo. Als je al je familie in uh, Duitsland heeft en die, je woont je dicht bij de grens. Ja, dat is uh, net zo als nu bij de Nederlanders die in, uh, in het Duitse grensgebied een huis gekocht hebben. En dan krijgen die kinderen en weg. waar gaan die nu op school? In Duitsland of in uh, Nederland? Dat is altijd de vraag als je bij de grens leeft. Ja
1: wij gelukkig ook, en ook aan de Duitse kant, Radio Drenthe nog kunt ontvangen. Nou ja, we hebben ook een podcast tegenwoordig. En er is natuurlijk uitzending gemist op onze website rtvdrenthe.nl. U hoorde Lydia Tuijman en her dokter Andreas Eink. In onze reeks huizen van stand, of wat er nog van over is, en dat is niet veel in Drenthe... ...zijn we deze keer bij Paterzwolde in een prachtig, wat verwilderd park... ...dat als lustwoord voor de werkende klasse van Groningen diende. Maar daarvoor stond er een nobel huis... Collega Lydia Tuinman.
6: Werkelijk een schitterende wandeling door een uh, zomers landschap... ...omzoomd met hoge beuken en eiken. Een heel statig uh, gebied. Paul Brood, deskundige op het gebied van de huizen van Stand. Waar zijn we hier? We zijn op landgoed De Braak, bij uh, Paterswolde. Het is helemaal in het noorden van de provincie. En het is inderdaad
3: een ja, prachtig natuurgebied. Het is al heel lang ook natuurgebied. Het is van natuurmonumenten... En... Ja, terecht ook, als je rondkijkt, wat een heerlijke sfeer. Het is ook mooi weer erbij, dat scheelt ook nog. Dus, uh, uh, nee, het is, hier, het is hier prachtig.
6: En nou zijn we eigenlijk op zoek naar de plek waar het huis van stand gestaan heeft. Maar dat is nog even een probleempje,
3: hè? Ja, ja, op een oude kadastrale kaart kunnen we wel zien waar het gestaan heeft. En dat moet dan inderdaad ongeveer aan de andere kant van die vijvers geweest zijn. Want we staan hier langs. Maar prachtige oude vijvers. En die staan ook op die oude kadasterkaart. Dus het moet hier wel gestaan hebben. Alleen ja, er is helemaal niets meer van over. Het boswachtershuis zie hier dan nog staan. Maar verder is van landgoed de braak. Of het huis de braak. Er is helemaal niks meer te herkennen.
6: Zullen we nog een klein stukje verder lopen? Misschien ja. zien we toch nog iets... Uh, waaruit we wat kunnen opmaken. Die ja. met eendekroos uh, bedekte vijvers. Daar... Uh... Word je ook niet veel wijzer van. Het is natuurlijk wel een teken dat hier een, een statige tuin geweest is. Ja. Aan de overkant daar een heuvel met een bankje erop. Ja, dat, dat leid, bewijst ook dat er hier inderdaad wel menselijke
3: aanwezigheid geweest is Want zo'n heuvel ligt daar natuurlijk niet zomaar. Die is opgeworpen op de, om de een of andere reden.
6: Ja, dit moet wel een soort van, van lustoord geweest zijn. Hè? Wie hebben dit, uh, dit huis hier ooit gebouwd, dat huis dat nu verdwenen is?
3: Het is niet zo heel erg oud uh, voor zover uh, bekend. En, uh, de belangrijkste bewoners zijn geweest, de familie, uh, familie Trip. Uh, we kennen familie die ook in, in de stad Groningen belangrijk is geweest... maar ook hier in Noord-Drenthe. Uh, die heeft in de 18e eeuw dit huis lange tijd uh, bezeten. We uh, hoorde gewoon bij het bezitten van onroerend goed en huizen. En dat, dat, was, dat was waarde, dat was stending. En dat levert ook geld op uh, natuurlijk.
6: Het lijkt me ook wel dat je, als je zo'n goed hebt, dat, uh, dan moet je ook personeel hebben. Hè? Dat het allemaal een beetje bijhoudt, anders wordt het een wildernis.
3: Ja, zeker. En dan was het personeel natuurlijk toen niet zo vreselijk duur. Uh, dat scheelde wel. Maar ja, je kunt alleen maar mooi wonen als je het ook goed kunt onderhouden. En als er een land wordt omheen of een grote tuin, dan heb je personeel nodig. En vaak hadden het de, de bewoners van de huizen van stand vroeger natuurlijk ook. Uh, grond die bewerkt werd, die oogsten opleverde. En dat bracht ook weer geld op. Dus dan kon je daar pachters op zetten die daarvoor zorgden.
6: Hoe zag zo'n huishouding er nou uit eigenlijk? Als je daar iets algemeens over kan zeggen.
3: Nou, ik denk dat het een vrij kleine huishouding was. Dat ze natuurlijk in het huis zelf wel wat personeel hadden. Een dienstbode en een dienstknecht. Uh, en als ze wat meer grond hadden, dan hadden ze natuurlijk ook wat uh, boeren. Vaak was er bij de grotere havenzaad dus schathuizen. Dat waren dus... Huizen waar de boeren, boeren in woonden, de boeren van het landgoed, eh, die ervoor zorgden. Maar toch is het niet een hele grote eh, pe groep personeel die eh, bij zo'n huis hoorde. Dat past ook niet in de Drentse sfeer.
6: Nee, dat was een, uh, een bescheiden uh, weelde, zeg maar.
3: Ja, ja, zeker hier in, uh, in Eeldepaterswolde, waar het toch allemaal wat kleinere huizen waren. Kijk, bij Batingen, hè, waar we geweest zijn, daar praat je natuurlijk over andere formaten. Maar dat was hier helemaal niet het geval.
6: Het huis is er niet meer sinds wanneer eigenlijk?
3: Het is sinds het uh, eind van de 19e eeuw is het uh, afgebroken, is het verdwenen. En het is wel, daar zit ook wel weer een mooi verhaal aan, want het, uh, het landgoed werd toen gekocht door uh, Jan Evert Scholten, de grote Groninger ondernemer, zoon van Willem Albert Scholten. En die uh, was niet zozeer geïnteresseerd in het huis, als wel in het landgoed eromheen. Uh, want het huis heeft hij onmiddellijk laten afbreken. Maar het landgoed vond hij wel interessant, want hij uh, vond het nuttig om dat de Groningers, de gezeten Groningers, op een zondagmiddag prettig naar een mooi landgoed konden gaan. Uh, en dat was hier bij De Braak, was dat het geval? Het zag er allemaal prachtig uit. Dus hij heeft het uh, huis dat alleen maar een bouwval was uh, laten afbreken. Hij heeft er een theekoepeltje opgezet. En sindsdien konden de Groningers, uh, hetzij naar het Stadspark in Groningen, wat Scholt ook heeft aangelegd, of hier naar De Braak om zich te verpozen. Wat een menslievende man eigenlijk, hè? Ja, dat is wel grappig. Ik weet niet of zijn nou zijn, zijn idealen een echt menslievend waren... of dat hij ook wel zakelijk zag. Maar hij heeft inderdaad wat hebt. Hij heeft veel goeds gedaan hier in deze omgeving.
6: En daar danken we dan ook dit mooie landgoed nog aan... met die uh, prachtige vijvers en de statige bomen. Ook al is het uh, statige huis niet meer te zien. We waren met Paul Brood
1: en hij leidt ons elke keer weer naar plekken waar ooit de huizen van stand van Drenthe stonden.
3: Radio Drenthe presenteert
6: opnamen uit het archief.
1: Terug naar 1964 toen op de radio nog vrijelijk en onbevangen werd gesproken over de geneugten van de jacht. De Partij voor de Dieren bestond nog niet. En oud-burgemeester Nijenhuis van Gieten konden ze even helemaal losgaan over hoe mooi het was.
0: Een bekende jager in de Drijnse drepen is ook oud burgemeester Nijenhuis uit Gieten. In 1919 is al met de jacht begonnen. Ook in die tijd was de jagerij nog wel maas, dan non. Ja, het was maas. Het was ook wel mooi. En als ik nog een beetje weer terug mag, het was vroeger nog mooier. Hier in het Gietenveld bijvoorbeeld door hij alleen de ingezeten jagers de jugend. En als ze dan op jacht gingen, zo'n eerste dag, dan leefde het hele dorp met. En dan was het net of er een veldslag levert, want dan de berichten, die hoorde je van uur tot uur. Dan werd er bijvoorbeeld gezegd: om tien uur had je Piks twee huizen en tien Patrizen. En om twaalf uur had je het sikken, drie huizen en veertien Patrizen. En s'avonds, als ze weer in huis kwam, dan werd precies verteld hij er schoot naar. Het was dus kaart een wedstrijd. Het ging er hem wel de minst naar. Ja, jongen, er waren er ook wel een paar die bij. Die begonnen al een dag wat in het vuur. Zo hebben een paar patrissen schieten op de loer. Hoe verder de jacht open was? Voordat die jacht open was. Ah, ja, jongen, dat kwam toch niet zo nauw. Nee, eigenlijk was dit natuurlijk een beetje een strepen. er eigenlijk aan het toezichten van wat dan? wachtte Rijksveldwachtersmiddag, die zat vaak in het veld. Daar was ook een kundige man op het gebied van de jachten. Ja, en toen kwam de heer Nijenuis op hem stokpettig. Ik vind het zo jammer dat er eigenlijk geen, geen uh, jachttoezicht is... Nou van, van de speciale uh, uh, Rijksveldwachters... Die, of, of, of mensen van de richtspolitie, die speciaal belast bent met jachttoezicht. Dat is jammer dat hij er niet bent. Ja, maken... Dat is nog wel een punt, meneer Leidenhuis, want in die tijd waren er geen dat Die bent er tegenwoordig wel, maar dat is allemaal particulier. Dan nou je er denk ik met sommige gemeenten in Assen bijvoorbeeld, er zijn een paar agenten die hebben dus zogenaamd die boetenwieken. Ja. En ik dacht, die er ook al op toekijken. Ja, dat doet ze ook wel, dat zullen ze ook wel doen. Maar ze hebben ook een hoop andere dingen, ne? verkeer en zo. En, en, en je kunt maar op één steet tegelijk weer. OLD Nijs. Nice. Gisteravond, 3 november, was er een bijzondere
7: avond in het Fletcher Hotel in Emmen. Meer dan 200 gasten waren daar uitnodigd voor een reunie van het voormalige Noorderdierenpark in Emmen. Inderdaad de voorloper van Wildlands. We binden eens de kraten in deurken om te zien wanneer dat dierenpark nou eigenlijk voor het eerst nuemt voor. En ja, wij vinden een berichtje in het Algemeen Handelsblad van 8 augustus 1934. Emmen krijgt een dierenpark, zo stie er met grote letters in die kraan te lezen. De familie Oosting heeft onlangs de huur voor het sportpark opgezegd. Dan staat vast dat dit terrein zal worden ingericht voor dierenpark, iets dat in het noorden van het land, speciaal in Drenthe, onbekend is. De heer Oosting heeft zich de medewerking van de heer Van Kolfschoten, directeur van het Zeisterdierenpark, verzekerd. Met het gereedmaken van het park zal in september reeds begonnen worden. En het heb ze dan, starten we nog, ze bent voortvarend te werk gegaan... want wat lezen wij in het Nijsblad van het Noorden van 28 mei 1934? Het dierenpark te Emmen geopend. Een daad van grote betekenis voor de gemeente. Onder zeer grote belangstelling van genodigden... werd gisteren het Noorderdierenpark geopend. De eigenaar, de heer WSJ Oosting, heette allen welkom... en zei dat nog niet alles gereed was, daar nog dieren worden verwacht... Vervolgens hield de burgemeester, meester J.L. Balma, een geestige reden. Spreker zei dat de betekenis van het dierenpark... tot ver buiten de grenzen der gemeente zal gaan... daar het niet werd gebouwd voor één gemeente of voor één provincie... doch voor allen boven Zwolle. Spreker roemde den ondernemingsgeest van de heer Oosting... die met deze zaak geen winst betoogt te maken. En dan geert de kraan nog even verder... over wat er toch allemaal al in M tot stand komen is... ...zoals een jeugdherberg, een oldheidkamer, een zwembad en nou dus ook een dierenpark. Niet in een nauwe stad, zo giet de kraan verder, doch heerlijk in de vrije natuur ligt dit monument. Men kan zich rustig verdiepen in de geheimzinnigheden der dierenwereld. De directeur zal nog wel eens voor moeilijkheden komen te staan en teleurstellingen ondervinden... ...doch de heer Oosting heeft veel dierenliefde en een bijzonder grote feitenkennis. Hopen wij dat hij geen grote tegenslagen mag hebben... En mogen hij middelen en wegen vinden, zijn ideaal een groot dierenpark te verwezenlijken door gestadige uitbreiding en verbetering. De kraant gaat erin verder met allerlei loftuitingen aan alle medewerkers dat alles zo snel en ook zo keurig uitgevoerd is. En de burgerij heeft gemeen, zich ook niets onbetuigd te moeten laten, en biedt een geschenk aan, bestaande uit twee damherten en een tiental tuinbanken. Mogen dit dierenpark in sterke mate dienen het algemeen belang? De heer Oosting dankte voor de waarderende woorden en voor het geschenk en zij te zullen trachten het dierenpark op peil te houden. Het met een hele lange bijeenkomst was hebben, want in de kraan stond een hele trets met namen van mensen die nog een toespraak wilden en ook net zoveel geschenken gaven. En eindelijk, de burgemeester knipte hierna het lint door dat den toegang tot den tuin afsloot, waarna de bezichtiging plaatsvond. Het was een schot in de rozer, dat Dierenpark. Want wat lezen wij in het Nijsblad van het Noorden van 26 november 1934... dus zeg maar ongeveer een half jaar na de opening? Het Noorderdierenpark te Emmen, we schreven dit reeds herhaaldelijk... heeft in het afgelopen seizoen geweldig veel belangstelling ondervonden. Hieruit heeft de ondernemende exploitant, de heer Oosting... de conclusie getrokken dat de bedoelde inrichting inderdaad in een behoefte voorziet. Naar wij vernemen is thans aan de heer J. van S., aannemer te Emmen opdracht verstrekt om een gebouw op het terrein te plaatsen... bestemd voor de huisvesting van roofdieren. Tja, en de rest is geschiedenis. En die ongeveer 80-jarige geschiedenis is ongetwijfeld uitgebreid besproken Gisteren al tijdens een grootse reunie... waarbij de opvolgers van Oosting, de familie Rensen... in de persoon van Jaap Rensen en zijn dochters, de eregasten waren.
1: het Oosthuis is ook van alle markten thuis. We besluiten deze uitzending van Drenthe toen met onze uitsmijter collega Robert Oosting. Die voorleest uit het boek Jeugdherinneringen van Wiebe Kruijer. Een tachtiger die meer dan 400 bladzijden volschrijft met zijn eigen observaties.
8: Eens liep juf van de meulen met opgetrokken neus tussen de rijbanken door. Ze had kennelijk een onaangename geur bespeurd. Wie moet er een grote boodschap doen? vroeg ze. De naam weet ik niet meer, maar laat ik maar zeggen dat Wiesje haar vinger opstak. Moet jij een grote boodschap doen? vroeg ze nog een keer. En toen deze vraag bevestigend werd beantwoord, zei ze, ga er maar gauw heen. Daarop verdween Wiesje uit de klas. Even later stormde ook juf de klas uit. Rende de deur uit over het schoolplein en de straat op. Wiesje moest inderdaad voor haar moeder een grote boodschap doen. Had haar jas op de gang aangetrokken en was op weg gegaan om de haar opgedragen taak uit te voeren. Toevallig keek juf op een bepaald moment uit het raam en zag Wiesje haar schoolhek uitgaan. Net op tijd kon ze het kind terughalen. Wiesje had de bedoeling van de vraag duidelijk niet goed begrepen. Juf van de Meulen was op een bepaalde middag overblijfjuf. De kinderen waren schijnbaar nogal luidruchtig en het beviel haar beslist niet. straf had ze bedacht dat we niet mochten beginnen met eten. Ze weigerden met ons te bidden en dat was beginnen met eten natuurlijk taboe. Op ons protest beweerden ze dat de goede het maar met de kwade moesten ontgelden. Zo hebben we de middagpauze voor een belangrijk deel in afwachting van wat er komen ging doorgebracht.
1: Bedankt voor het luisteren naar de podcast van Drenthe Toen. Geef ons maar een sterretje of wat als je wilt. En luister ook eens naar de andere podcasts van Radio Drenthe. Zoals die van Cassata of de Sportcast.